1: Olá, podcast goleada chegando depois de uma rodada que foi boa demais para os goianos no fim de semana, né? Até com a classificação da aparecidense na Série D. Temos agora, no meio da semana, uma rodada que tá. Triste para os goianos até agora. Mas nada como um dia após o outro. Vamos nos desesperar com calma e botar tudo na mesa aqui agora. Eu sou a Carle Izumi e estou aqui com o Rodrigo Castro, também conhecido como Castrinho. Bem-vindo!
2: E aí, Izuminha, tudo bem? Tudo jóia? Um prazer estar tudo no podcast. Bem.
1: Valeu por participar com a gente mais uma vez. E quem aqui também está doido para soltar os cachorros com a gente? É o Guilherme Gonçalves, também conhecido como Metal. Bem-vindo!
0: Fala, Izuminha! Fala, Castrinho! Um grande abraço para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. Vamos falar aí dessas, dessa rodada, desses jogos. Jogo muito bom entre Náutica e Goiás, menos para Goiás, né? Já já a gente fala disso. Vem com a gente. <risos>
1: Já já a gente fala de Série B então, mas vamos começar com a Série A. O Furacão passou com força total pelo aciole, hein? Estragou a festa dos torcedores que voltaram ao estádio depois de quase um ano e meio. Poxa, perder de 2 a 0 em casa, dragão! O que que aconteceu, metal?
0: Ah, não foi uma boa atuação do, do Atlético. O Dragon realmente ficou devendo bastante nesse reencontro com a torcida. Foi um jogo amplamente dominado pelo Furacão, que realmente tem o um time mais qualificado, o um time mais azeitado, né, que já joga melhor há, há um bom tempo. Ah, não à toa é o um finalista aí de uma competição sul-americana, né finalista da sul-americana, vai estar em Montevideo no final do ano. Então, assim, já... Era esperado que o Dragão tivesse dificuldades, mas o time jogou mal, não repetiu aquela boa atuação que teve contra o Fortaleza, faltou velocidade, faltou intensidade, o Atlético Paranaense realmente mereceu a vitória e foi superior. Alguns jogadores que tinham ido muito bem contra o Fortaleza não conseguiram repetir a boa atuação. Alguns exemplos, Ronald. Deixou muito a desejar. Foi mal no lance do primeiro gol do Furacão, não acompanhou o Marcinho. Ele tinha, ele praticamente joga para isso, né? Não tem conseguido ser decisivo no ataque, então ele joga mais para acompanhar o lateral, para marcar e não conseguiu fazer isso nesse lance. Sai o primeiro gol do Furacão. O João Paulo também ficou devendo, errou praticamente tudo que tentou. Então o Atlético teve poucas opções ofensivas. No segundo tempo, sai logo cedo. Aos cinco minutos do segundo tempo, o gol, o segundo gol do Furacão, né? Marcado pelo Terans um ótimo jogador, né? Destaque da partida, porque deu assistência, fez gol, e aí ficou muito difícil para o Dragão. O técnico Eduardo Souza fez algumas mudanças, o time no final exigiu boas defesas do Santos, o goleiro Santos pegou dois cabeceios, um do Lucão, outro do Montenegro, mas o Atlético não conseguiu nem descontar o placar, saiu derrotado 2 a 0, resultado justo. E fica para a próxima aí, essa, esse presente do Atlético, uma vitória em casa diante da torcida. Já são 10 jogos sem vencer no Ascioli. Gente, é preocupante.
1: É muito preocupante. Pois é, o Atlético Paranaense aproveitou e se reabilitou né, depois de ter perdido por 3x0 para o Flamengo na rodada passada. Foi também a estreia do Alberto Valentino no comando. Enquanto isso, o Dragão segue amargando esse jejum aí de 10 jogos sem vencer no Castelo do Dragão. Caiu uma posição, é o 11 colocado, com 30 pontos. E eu tenho a impressão que o Atlético estava perdidão, né? Em sua própria casa, o Furacão dominou a partida assistam os lances dos gols de novo aí, pessoal de casa. E dê uma observada nos lances. O que, que aconteceu naquele momento? Parece, como o Guilherme estava falando, que a zaga falhou em todos os momentos. né No primeiro gol, o Marcinho apareceu livre, livraço ali na área, todo mundo atrasado. No segundo gol, a mesma coisa. Era um contra-ataque, né? mas ele também estava ali de cara para o gol, pronto para fazer o gol. Não foi um bom jogo do Dragão, não. né Como é que você viu isso, Castrinho?
2: Pois é, Carla, eu tive a oportunidade de estar lá ontem, né, para fazer a matéria para o Globo Esporte, para o Bom dia Goiás. E aí eu acho que, que é interessante, porque no, no início da partida a gente sempre fala, né, que a torcida ela vai muito de acordo com o momento que o time vive, como o Atlético vinha de, vinha de uma vitória contundente contra o Fortaleza, fora de casa. Se é, eu faço das palavras do, do Metal as minhas palavras, se o trabalho do Atlético é muito bom, vi de que o time está numa final de uma competição sul-americana, o Fortaleza também está com um trabalho muito bom. E ir até Fortaleza e vencer empolgou a torcida, né? Só que o que a gente sentiu lá dentro do estádio? Além da torcida, que acho que é bom a gente ressaltar aqui também, para falar como é que foi o clima lá dentro, eu acho que muita gente respeitou os protocolos, muita gente usou a máscara, respeitou o distanciamento social. Claro que tem alguns casos de pessoas que estavam que usando a máscara errada ou chegou sem máscara e tudo mais, mas, no geral, estava todo mundo respeitando as, os protocolos que foram estipulados pelo Atlético, lá no estádio Antônio Cioli. E aí... Agora, voltando a falar sobre os jogos, Minha, é, é interessante, porque eu assisti o um jogo ali próximo ao Adson e à diretoria do Atlético. E eles falaram muito do que a gente está falando aqui no podcast. Assim, Eles enfatizaram a qualidade que o Atlético tem. Engraçado que, assim, vou contar um, um bastidor aqui. Dias antes, eu estava lá no CT do Dragão e conversando ali com os colegas jornalistas, a gente estava falando sobre esse time do Atlético Paranaense. E o time do Atlético Paranaense, se a gente for pegar os jogos anteriores e os gols que eles marcaram, inclusive contra o próprio Atlético, o Dragão, os gols são muito parecidos. A jogada é essa: jogar numa extrema, né, uma ponta do campo, e virar essa jogada, né, virar essa jogada para outra ponta e pegar o, o, o jogador sem marcação. Ou ele finaliza, como o Marcinho fez, ou ele ajeita de cabeça o Terence, como foi o segundo gol. Então, foram duas jogadas parecidas. Eu cheguei ontem na redação falando isso para o Guilherme. Eu acho que, que foram duas jogadas parecidas. O Atlético, realmente, Carla, como você disse, deu muita bobeira na defesa. Também acho que, como o Guilherme disse, a gente viu jogadores que são importantes para o time jogando muito abaixo. Assim. O Guilherme falou Ronald... O João Paulo estava todo mundo pegando muito no pé desses dois jogadores ontem, lá lá no, na parte onde estava a diretoria. E eu acho que é isso, assim, o, o Atlético entrou muito mal, o Watson falou que o Atlético entrou muito mal, foi eu, eu ouvi muita gente falando que foi o, prime, o pior primeiro tempo do Atlético nesse campeonato brasileiro, foi no Antônio Scioli com a torcida de volta, foi o pior primeiro tempo. E eu acho que o que eu ouvi o Adson também falar dessas chances que o Atlético fez, realmente o Santos fez milagres ali nos momentos finais, pro Atlético, o Atlético poderia até ter descontado. Mas o que, que o Adson falou desses lances? Esses lances, ele falou assim, o time estava desorganizado. e Ele só conseguiu criar esses lances porque estava ali numa bafa, no num desespero, e acabou criando esses lances. assim Acho que o, que o Adson não gostou nem um pouco do time. E eu acho que é preocupação para o técnico
0: Eduardo Souza, que também ouviu bastante, viu, gente? É verdade isso, Castrinho. Inclusive, dentro desse assunto, né, do que foi dito pelo Adson Batista, ele até falou, usou as seguintes palavras, que eu até achei um pouco é, insensível da parte dele, são palavras fortes, né? falou que vários jogadores estiveram abaixo Abre aspas para o Adson Batista. Estiveram abaixo da linha da pobreza. Para se referir ao desempenho ruim dos jogadores. Achei um pouco insensível da parte dele. né, Porque o país vive um momento bem complicado. Com várias famílias e pessoas. Enfrentando realmente dificuldade para se alimentar. Enfrentando dificuldade econômica nesse momento, então assim, achei meio pesado da parte dele, mas deu para entender o que ele quis dizer, né? Acho que ele poderia ter escolhido palavras melhores, mas alguns jogadores realmente ficaram devendo. O Atlético segue então com esse problema, né? De 10 jogos sem vencer em casa e um problema também em jogos contra o Atlético Paranaense, né? Já se sabe que o Furacão tem uma certa dominância contra o Dragão, mas esperava-se um jogo mais equilibrado, né? O Atlético só venceu o Furacão uma vez na história, que foi pela Copa do Brasil em 2007, é, esse ano, perdeu no primeiro turno, foi eliminado pelo Furacão na Copa do Brasil, já tinha perdido também né no jogo do Brasileirão 2020, mas que foi disputado nessa temporada, então assim, vem com esse, digamos, retrospecto ruim, né vem aí sendo freguês do Atlético Paranaense e ontem não foi diferente, uma vitória justa e dominante do Furacão. Dentro do Assioli nesse reencontro com a torcida. E era um dia especial, né? O, o
2: Metal para o torcedor do Dragão tava vendo o time pela primeira vez no estádio Antônio Assioli numa série A, né? Assim, e ainda tinha esse fator histórico para o time entrar em campo. Eu acho que, só para a gente finalizar, cara, eu não sei o que, que você acha, eu não sei o que acontece quando o time joga lá no estádio Antônio Assioli. Você acha que é, é meio que assim, porque na maior parte das vezes quando os adversários chegam ali no Antônio Ciolis, eu tiro adversário como o Flamengo ou Palmeiras, ou times como o Atlético Mineiro, que ainda vai jogar na semana que vem, Mas, assim, quando o Atlético tem que propor jogo, você acha que é isso que ele ele encontra dificuldade, cara? Porque o Atlético sempre foi muito bom em jogada reativa, mas você acha que quando ele precisa propor jogo, essa que é é a dificuldade do
0: Atlético? Eu acho que isso explica um pouco. Em alguns jogos, realmente, a explicação é por aí. Só que nesse jogo contra o Atlético Paranaense, cara, não não dá para falar que o o Furacão ficou fechadinho, esperando o Dragão, de de forma alguma, né? Um um time que tentou jogar também, foi para cima, se deu muito bem. Com jogadas pelo lado direito, né? com o Marcinho e com o Nicão, ali em cima do, do Natanael. Então, assim, é um time que, momento nenhum, ficou fechado esperando o Atlético. Então, em tese, não era para o Dragão ter tanta dificuldade assim de propor o jogo, né? porque teve espaço para fazer isso, mas realmente não conseguiu. Em alguns jogos, esse problema do jogo reativo se explica, em, outros, em outras partidas como essa, eu acho que não. É, eu
2: também, eu também acho que. que que a gente tem que, que olhar partida por partida, mas sempre quando eu vou pensar nisso, eu, eu fico falando, nossa, será que que acontece, cara? É um, é um, um fato muito, muito estranho mesmo.
1: Beleza, então, lembrando que o Atlético agora vai enfrentar o Fluminense no sábado e é no Maracanã. Jogo dificílimo, lembrando que é confronto direto, o o nono colocado com dois pontos a mais que o Dragão somente. Dá para esperar mais o Atlético, vamos ver o que, que vai rolar Nessa partida aí de sábado. O jogo é às quatro e meia da tarde os nossos corneteiros aqui estarão de olho, viu? Bora partir para a Série B agora, porque deu ruim para o Goiás também, né? O time perdeu para o Náutico fora de casa e um jogo agitadíssimo. O Goiás saiu na frente, lembrando que hoje é quinta-feira e o Goiás ainda está no G4, né? Mas até o fim da rodada pode acabar saindo do grupo dos quatro primeiros. O Goiás que teve a chance de brigar pela liderança, teve chance de voltar à vice-liderança também, agora está nessa, vai e volta do G4. Está precisando de uma estabilidade maior, né, Guilherme? A Série B não tem isso.
0: Ah, Está precisando, precisa ter, sim. Precisa retomar essa regularidade, né, que foi uma das marcas do Goiás ao longo de toda a competição. Nesse momento, ela foi pelos ares, né, desapareceu. Nos últimos cinco jogos, o Goiás perdeu quatro quatro jogos, é, até então, né, até essa sequência ruim, esses últimos cinco jogos aí com quatro derrotas, o Goiás tinha perdido só três, então assim, em cinco rodadas perdeu quatro, mais do que ele havia perdido até então, e agora com um empatezinho do, CR, do CRB, nessa sexta-feira, jogo contra o Botafogo, se o CRB conseguir pelo menos o um empate, já passa o Goiás, e o Goiás sai de novo do G4, mas esse jogo contra o Náutico foi, assim, um grande jogo, é, Assim, a gente tem muitas críticas a fazer a atuação do Goiás, mas foi uma grande partida. Poderia ter ficado mais, poderia ter ficado 4x3 para o Náutico, poderia ter ficado 4x4. É, realmente foi um grande jogo. Foi o melhor que eu vi nessa Série B. É claro que a gente não acompanha não consegue acompanhar todas as partidas, né? mas das que eu vi foi a melhor. Foi realmente um jogaço com chances para os dois lados. É, não dava para piscar. Assim. Você piscava, acontecia alguma coisa no jogo. Realmente foi muito eletrizante. O Náutico foi melhor. A zaga do Goiás apresentou muitas falhas. Realmente, quando você tem ali um desfalque, né, o Goiás já vinha sentindo, quando não podia ter o David Duarte ou o Reinaldo. Nesse jogo, teve os dois, mas parece que eles sentiram ali, talvez, uma falta de entrosamento nesse retorno. né? Houve muitas falhas, bolas nas costas. Os dois defensores realmente não estiveram bem. O Goiás teve oportunidades para fazer gols. As duas equipes reclamam da arbitragem. Um pênalti para cada lado. O Goiás reclama também que o um gol do Náutico saiu de, uma, de um lateral que deveria ter sido marcado para o Goiás. A central da apito realmente confirma isso, realmente foi um erro da arbitragem. Mas acho que não é desculpa. O Goiás precisa rever algumas coisas, o time vem sentindo. Tem alguns jogadores que continuam jogando bem. O Aleph Manga tem feito seu papel, embora também se desgaste muito nos jogos, se envolver em confusão durante e depois da partida, como foi nesse caso. Então, o Goiás precisa rever algumas coisas. Tem jogador também que não está rendendo tanto. O Nicolas parou de fazer gol, né? Foi importante em determinado momento, mas parou de fazer gol. Acho que o Goiás precisa rever alguns pontos e agora vai ter pelo menos tempo para isso, né?
1: É, não, não tem como não falar de novo, né, sobre... Aleph Manga, o cara que tem talento, tem capacidade, mas tem um temperamento forte demais, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, não vou puxar mais tanto esse assunto, mas não tem como deixar de citar mais uma vez a confusão em campo, que ele estava envolvido mais uma vez. Está na hora de tomar um puxão de orelha, né, gente? Ou senão já passou da hora, né?
2: acho que o jogador, inclusive, tem que fazer essa autocrítica, né, Carlos? Eu não sei o que o Guilherme também pensa, porque futebol ele tem, todo mundo já viu, tanto a competição. Eu acho que essa, ele tem que fazer essa autocrítica, porque se todo jogo ele é protagonista nesse lado, ele está deixando a, a desejar no lado que mais interessa a ele, que é jogar futebol. Eu acho que já passou da hora do próprio Alef Manga se olhar e ver o que está fazendo com, com a oportunidade que ele está tendo no Goiás.
1: E fica manjado, né? Assim, os jogadores conhecem a fama, o que que acontece se provocar. O Hélio dos dos Anjos colocou um cara lá para marcar em cima do Alef Manga porque sabe que se apertar um pouquinho ele perde a paciência, né? Mas vamos mudar de assunto então. O que que a gente pode falar? Do Marcelo Cabo. Teve a vitória lá, sobre o Vitória na serrinha, mas o torcedor ainda não se deu por satisfeito. Agora perdeu para o Náutico fora de casa nesse jogo animado, né? E a corneta segue fazendo barulho, né, gente? Tanto no pé do professor, gente. Será que eles estão certos de alguma forma? Assim, para mim, todo time passa por uma instabilidade, né? E a do Goiás está aí, está em curso, né? Mas tem que ter um pouco mais de paciência também, né, não?
0: Sim, com certeza, acho que não é hora para se cogitar demissão, nada disso, mas é preciso fazer ajustes, né, nesse, nesse jogo o Goiás sentiu muita falta do Apodi, sempre que não joga ele faz falta, o Ivan entrou e mais uma vez não deu conta do recado, e aí isso acaba também já comprometendo um pouco a atuação do Diego, né, que vinha sendo um jogador importante nesse nesse lado direito do, do Goiás, muitas vezes ele é o lateral direito, o Apodi sobe como um ponto, né? nessa partida não teve o Apodi, entrou o Ivan na lateral, o Diego foi mais um meia né? nesse esquema que já tinha sido utilizado pelo Cabo na partida anterior, quando o Grais conseguiu vencer, e se reabilitou, né? nesse jogo já não funcionou tão bem, é, esse meio campo aí, acho que o Cabo está perdendo um pouco a mão por conta de desfalques, como foi o caso do Caio Vinícius, né? que ele foi desfalque na rodada anterior, tava à disposição nessa, mas o Cabo preferiu colocar ele como reserva, né? não começou como titular. Eu acho que mesmo não estando numa grande fase, o Caio Vinícius precisa ser titular nesse time. E tem também a ausência do Resende. Rezende é um jogador que a gente não fala muito, né? mas tem bastante importância nesse time. Foi com ele que o Goiás se encaixou. Né? Foi com essa formação no meio campo, né? Rezende, Caio Vinícius e Elvis, que o Goiás conseguiu se encaixar e viver o seu melhor momento na Série B. Então, Precisa encontrar de novo um encaixe para esse meio de campo. Deu certo na rodada anterior. Nessa partida contra o Náutico, já não deu certo esse time com o Felipe Bastos. Acho que não, não tem espaço como titular. Pode agregar ali, entrando no segundo tempo, mas como titular ainda não, não conseguiu mostrar o seu valor. E aí teve Dieguinho, Luan Dias e Elvis. É preciso rever esse meio campo. O Cabo vai ter tempo até o próximo jogo. O Goiás só volta a campo no outro sábado. Então, dessa vez, vai ter tempo para treinar, não vai ser desculpa, né? E precisa rever esse meio de campo. Acho que, nesse momento, é o principal foco de problema aí que o cabo precisa atacar.
1: É, só tem que tomar muito cuidado com essas instabilidades, né? Porque olhem só como as coisas mudam. Outro dia, o Náutico estava imbatível lá no topo, né? O Cruzeiro, que não melhorou tanto assim, mas já está quase chegando na metade da tabela. O Botafogo já está quentinho lá dentro do G4, brigando com força... A Série B, a gente lembra que não é para amadores, meus amigos, mas Marcelo Cabo, aliás, não é nenhum amador. Conhece bem demais esse campeonato, né, Castrinho?
2: Mister Série B. Eu acho assim, concordando <risos> com o que o Guilherme está dizendo, e ele tocou num ponto muito importante, que é a ausência do Rezende. A gente realmente pode focar, eu acho, nisso, porque eu até estava observando, semana passada, fazendo um, um, uma matéria do Goiás, Se a gente for pegar, desde aquela primeira derrota da sequência de três, além dessa, claro, última contra o Náutico, o Goiás tinha levado, gente, antes dessas derrotas, antes da derrota contra o Havaí, 15 gols. Aí, depois que perdeu para o Havaí, para o Vila e para o Vasco e para o Náutico, tomou oito gols. Então, assim, olha olha a quantidade de gols que ele tomou nesse nesse pequeno período de tempo. E eu acho que que é isso que mostra, assim, a gente tem que, que, que ver e analisar que a Série B realmente, como você disse, Carla, é uma competição que mostra muita instabilidade. Eu acho que se a gente for olhar, poucos times conseguem ter uma regularidade. A gente vê, por exemplo, o Curitiba que é o líder do campeonato. Nos últimos cinco jogos, o Curitiba venceu só dois. Então, assim, tá lá em cima e tal, mas todo time passa por uma instabilidade. Assim, Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência com o Marcelo Cabo, que já mostrou que sabe muito de Série B. Poxa, Conseguiu o acesso do Dragão há pouco tempo. É, a gente vê que o Marcelo Cabo é um cara que conhece a competição. E eu acho que assim é importante, porque também essas trocas de, de treinador frequentes, eu acho que atrapalha também um pouco o, o trabalho. Se o se a gente visse que tudo tá perdido, não. Eu acho que esse jogo contra o Náutico, como o Guilherme disse, foi um jogo aberto. assim O Goiás errou muito defensivamente? Errou. Mas, assim, não é que o, que o trabalho está totalmente perdido. Eu acho que o Marcelo Cabo, sim, tem que ajustar a equipe, mas acho que não está tudo perdido, não.
1: É que a gente está muito acostumado com esse troca-troca de treinadores, né? O torcedor se acostumou muito a isso, então é muito fácil. A qualquer deslize, a gente falar ah, tem que trocar de treinador. Mas a realidade não é assim. Essa nova regra também de dois treinadores por campeonato... Na na teoria é uma boa, mas na prática também não está fazendo tanta diferença assim, porque chega-se a acordos, né? como um acordo todo mundo sai tranquilo. Enfim, não é o momento, na minha opinião, para se falar disso, mas a gente tinha que discutir porque o torcedor está pegando no pé mesmo. Vamos para o Vila agora, vamos falar de Vila Nova. O momento é bom, né? O time está vendo a luz no fim do túnel. O Vila vem de empate contra a ponte, em confronto direto, fora de casa venceu o Operário antes disso, venceu o Goiás, é pegar um embalo para agora tentar a vitória sobre o Remo, que é no Oba, né?
0: Sim, jogo importante, jogo dentro de casa, o Vila tinha um grande problema crônico jogando no Oba, né? Mas isso tem melhorado. No segundo turno já são três vitórias em casa. Então, assim, aquele fantasma de não vencer em casa, tudo indica que passou, né? É jogo importante para o Vila vencer, o Remo tem quatro pontos, Ah, mais que o Vila, então, assim, é quase um confronto direto, né? Em caso de Vitória, o Vila já se aproxima muito do Remo, que hoje é o décimo colocado. Se o Vila conseguir chegar em breve ali, nas próximas rodadas, no top 10, né? Chegar pertinho desse top 10, ele já fica com uma vida praticamente resolvida na Série B. Acho que dificilmente ele correria muitos riscos, né? 34 pontos tem o Vila Nova. Se a gente pensar naquele número mágico dos 45, faltam três vitórias e um empatezinho, né? para o Vila fazer aí seus é, 11 pontos, não, três vitórias e dois empates, né, para o Vila fazer seus 11 pontos, chegar aos 45 e se livrar de qualquer risco. Acho que a matemática do Vila não foge muito disso. É um jogo que seria muito importante vencer para ficar nessa condição tranquila, Acho que o Igor tem acertado muito em repetir a escalação. né? Esse meio campo com o David, Dudu e Arthur Rezende deu bastante certo nessa sequência, né? a partir do jogo contra o Goiás. Por ser em casa com um adversário que não é nenhum bicho-papão, talvez a entrada de um Thiago Real para deixar o time mais ofensivo nesse jogo seja interessante, já começar logo de início com o Thiago Real titular, talvez seja uma boa estratégia, mas vamos ver o o que o Igor planeja para esse jogo. Acho que o Vila tem tudo para vencer e confirmar essa boa fase, aí já seria o quinto jogo sem derrota, realmente para se distanciar dessa vez de vez aí da zona de rebaixamento. O Vila tá em um viés de alta na competição, tem tudo para para caminhar tranquilo até a a reta final da competição.
1: Você falou aí de meio campo e eu tava até vendo uma entrevista com o Arthur Rezende no nosso site, g que ele fala que o Vila tem obrigação de vencer essa partida. O Vila não tá em uma situação confortável ainda na tabela, é dentro de casa, tem o apoio do torcedor e tá tentando escalar ali para o meio da tabela. O Arthur Rezende que tem cumprido um papel importante no meio campo, né? Agora, funcionando muito melhor Castreim.
2: Isso, o Arthur, cara, que também agora ele é, o Vila às vezes aciona ele muito para para conseguir marcar gols também, né? Ele tem um bom chute de fora da área. E, essa temporada o Arthur já fez quatro gols e deu duas assistências. O Arthur tá realmente jogando bem depois daquele tempo, daquele daquela fase que ele viveu, né? Logo após a a final do Campeonato Goiano, ele se recuperou muito bem, eu acho que a gente pode colocar ele, inclusive, Carla, como um dos destaques do Vila essa temporada. Eu queria só que a gente a gente lembrar também que esse confronto de sexta contra o Remo o Vila é porque aconteceu tanta coisa esse ano, tantas coisas aconteceram, mas a gente lembrar que a final da Série C foi esse ano, e o, e o Vila colocou um agregado na final contra o Remo de 8 a 3. Então é um, é um adversário que o Vila conhece bem, e um adversário que o Vila tem boas lembranças. Bem lembrado, verdade. A diferença
0: é que agora não tem mais o Alain Mineiro, né? Que era o, é. o maestro daquele time. O Remo melhorou é. bastante também, né? Mas é uma, é uma boa. Uma boa lembrança, é, o Vila realmente passeou naquela final da Série C, foi campeão com méritos, agora um pouco a situação é um pouco diferente, né? Mas eu acho que que dá para o Vila tentar repetir aquele, pelo menos um daqueles dois bons resultados que ele teve na final da Série C.
1: Bom, vai ser a primeira vez que o William Formiga vai cumprir suspensão, né? O lateral vai uhum. desfalcar o Vila nesse jogo, importantíssimo para a sobrevivência do Tigre na Série B. O substituto natural seria o Bruno Colaço, só que ele esteve no departamento médico nas duas últimas rodadas, ainda teve uma suspensão colada com isso. Enfim, vamos ver como é que o Igor Magalhães vai resolver esse problema e se o William Formiga vai fazer muita falta nesse time. É.
0: Essa é a grande incógnita, né? Só falando rapidamente sobre isso, né? Ele não, se ele não tiver o Bruno Colasso, não tem um substituto imediato, né? Ele teria que ou colocar um zagueiro ali, um jogador de defesa, né? Um zagueiro fazendo a lateral esquerda, fechando um pouquinho mais o setor, ou pode colocar um lateral direito, né? O Mazete ou o André Krobel que chegou recentemente. São duas opções na lateral direita, não estão jogando ali, né? O Crubo acabou de chegar, mas podem jogar improvisado, talvez, na lateral esquerda. né? De duas, uma. Ou coloca um zagueiro, ou coloca um lateral direito na lateral esquerda, caso o Bruno Colasso não possa jogar, não não se recupere da lesão para substituir o Formiga suspenso.
1: Eu vou lembrar aqui que o o Guilherme estava falando da da quantidade de pontos, fazendo cálculos agora há pouco, então eu vou lembrar que o Vila não perde há quatro rodadas, fez as pazes com a vitória no Onésio Brasileiro Alvarenga, Primeiro turno foi triste, né? a equipe não ganhou nenhuma no estádio, mas no retorno tem as três vitórias como mandante, que foram contra o Havaí, Náutico e Operário. Aumentou a confiança que estava em falta, e aí, para a gente finalizar aqui, eu quero saber, fugiu do caminho do rebaixamento e permanece na Série B ou vai continuar brigando nessa metade para baixo ainda? O que, que vocês acreditam agora?
2: Bom, eu, eu acho, assim, que a gente, primeiro, a gente tem que reconhecer que o Igo está fazendo um bom trabalho, né? Desde que assumiu a equipe, eu acho que a gente viu evolução. Tem muito ainda a evoluir, mas como a gente está falando aqui nesse podcast, eu acho que é hora da gente botar o pé no chão. E eu acho que é interessante também e importante que o próprio Igo tem esse discurso pé no chão, que é primeiro, assim, Carla, como a gente sabe que tem instabilidade na Série B, poxa, tudo pode acontecer nessa Série B, gente. Assim, você emenda uma sequência positiva. O próprio, por exemplo, a gente tava falando, você estava falando do Cruzeiro anteriormente, Carla. O Cruzeiro agora pega Curitiba, Botafogo e Havaí. Se vence esses três, volta a sonhar com o com, com G4, volta a sonhar com Acesso. Se não vence, acabou a chance de subir. Então, eu acho que... O Vila tem esse discurso, ele tá com o pé no chão. Acho que o primeiro objetivo do clube ainda é se distanciar ali da zona de rebaixamento. Tá com 34 pontos, mas o Londrina ali que tá vivendo, tá, tá, tava conseguindo ali reagir, teve três vitórias, mas ele perdeu no meio dessas três vitórias. Então é, é perigoso, são só quatro pontos ainda ali do, do Z4. Acho que o Vila vai ainda brigar ali na parte de baixo, mas pode acontecer muita coisa. Emenda aí duas vitórias seguidas Aí já começa a pensar lá em cima também Eu acho que Série B é isso Série B é Série B e é muito complicado
1: Série B é maravilhosa, gente Valeu demais, então, galera Bom demais estar com vocês mais uma vez Por aqui, obrigada, Castrinho
2: Valeu, Izuminha, um grande prazer Sempre estar por aqui e
0: falar de Futebol Wea
1: Obrigada, Metal
0: Valeu, Carla. Valeu, Castrinho. Um grande abraço a todos. Foi um prazer. Até a próxima.
1: Obrigada a você Sim. por aturar a gente até aqui, viu? Até a próxima. Vem a
0: cobrança do escanteio. A bola
2: viajou. Passou lindo. Gol! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o
1: Marquinhos.
0: Jogou para área olha o Fernando de bicicleta. Gol!
2: Mandão de bicicleta, Moisés tá pintando o aqui na esquerda, batendo de canhota, a bola vai entrar no é nosso é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é do título, meu Deus do céu, é do título, meu Deus do céu, é do Vila, Moisés!